0: Super welkom bij podcast nummer 87, waarin ik alles met je ga delen over Atlantis. Als je mij al langer volgt, dan heb je vast de podcast van vorige week over Lemurië al geluisterd. Maar mocht je nu voor het eerst mijn podcast luisteren, ga dan vooral eerst eventjes naar de aflevering van vorige week over Lemurië. Dit is namelijk een tweeluik en een aantal dingen die ik daar deel... zijn de basis voor de podcast van deze week. En puzzelstukjes zullen beter op zijn plaats vallen... als je allebei de podcasts beluisterd hebt. Nou, Atlantis resoneert bij heel veel mensen. En tegelijkertijd wordt het bestaan van Atlantis... hevig ontkend door wetenschappers en overheden Omdat dit zou betekenen dat er een beschaving is geweest die veel slimmer en veel meer ontwikkeld was dan dat wij nu zijn. En dat zou ons ineens niet meer de slimste soort van het universum maken. En dat geeft een heel kwetsbaar gevoel. En geheel passend bij de derde dimensie wordt het daarom ontkend. Ook terwijl er steeds meer bewijzen zijn van het bestaan van Atlantis. En hetzelfde geldt over het bestaan van buitenaards leven. He, steeds als er bewijs lijkt te zijn, dan is het ineens weer weg. Ik weet nog dat NASA enig moment met onthullingen zou komen, maar ik heb ze nooit meer voorbij zien komen. He, vliegende schotels worden als fantasie afgedaan. Maar is het überhaupt mogelijk dat iets dat door zoveel mensen waargenomen wordt, een fantasie is? Ik geloof daar niet in. Ik weet dat vliegende schotels bestaan, ook al heb ik in dit leven er nog geen een gezien. Ik weet dat er buitenaards leven is, omdat ik voel dat ik zelf van een ander sterrenstelsel kom. Ik heb contact met andere beschavingen en ik heb heel veel regressiesessies mogen begeleiden waarin de mooiste herinneringen aan andere sterrenstelsels, maar ook aan Atlantis naar boven kwamen. Atlantis wordt gezien als het gezonken continent. En zoals ik vorige week vertelde, is tijd een aards concept. Als je dit in een tijdlijn zou willen plaatsen, dan was het zinken van Atlantis minimaal 5000 jaar voor Christus. En Atlantis heeft vele duizenden jaren bestaan. En dat maakt ook dat herinneringen aan Atlantis soms kunnen verschillen. Je herinnering hangt af van wanneer in die velende duizenden jaren je op Atlantis was. Het kan zelfs zo zijn dat je meerdere levens op Atlantis hebt gehad. Het is niet uh, zoals nu dat je heel snel weer incarneerde. Op dit moment op aarde is het heel normaal om snel weer te incarneren. Alles tussen de tien en honderd jaar na je overlijden is mogelijk. Maar in die tijd was dat niet zo. Er waren veel minder lichamen beschikbaar. En na een leven op aarde in Lemurië of in Atlantis... kan het zomaar zijn dat je eerst weer duizend jaar boven bleef. En onthoud dan weer dat dit het aardse perspectief van tijd is... In het universum bestaat tijd niet in deze vorm. Alles zijn tijdlijnen die gelijktijdig bestaan. En voor mij was het echt een eye-opener toen ik besefte... dat ik in elk geval twee levens op Atlantis geleefd heb. Ik kreeg de puzzelstukjes namelijk maar niet in elkaar... en het leek steeds niet met elkaar te kloppen. En daarmee kreeg ik echt een gevoel van... ja, verzin ik dit nou allemaal totdat het besef kwam dat dit twee verschillende levens waren... waar ik herinneringen van te zien kreeg. En toen kon ik het in het juiste perspectief gaan zien. Een deel van mijn herinneringen zijn ontstaan... na inwijdingen over Atlantis die ik ontvangen heb... en een deel van mijn herinneringen zijn ontstaan... door mensen die ik in dit leven heb ontmoet... en die ik ook in Atlantis heb gekend. Bij elkaar kun je dan soms een vonk activeren, wat ervoor zorgt dat het ophalen van die herinnering makkelijker wordt. En soms duurt dat ook heel erg lang. Ik kende een van mijn studenten al een aantal jaren. Ze had alles bij mij gevolgd. Tot ik haar tijdens een les in de ogen keek en ineens die vonk voelde van Atlantis. En toen konden we samen daarover praten en weer een stukje van de puzzel leggen. En tegenwoordig geef ik geen live les meer en deel ik alles via online scholingen en inwijdingen. Maar ik weet dat ik dat pad van live lesgeven ook nodig heb gehad om te komen waar ik vandaag sta. Om vandaag deze kennis met jou te kunnen delen. Goed, terug naar Atlantis. Atlantis lag in de Atlantische Oceaan. Onder andere de Canarische eilanden waren stukjes Atlantis. En Atlantis lag ook deels in de Middellandse Zee zoals we die nu kennen. En daarom zijn op eilanden als Ibiza, Sicilië, Malta nog restanten te vinden die duiden op Atlantis. Daarom is de energie van Atlantis daar beter voelbaar. De bewoners van Atlantis waren een heel wijs volk. Ze hadden geleerd van hun tijd op Lemurië en gebruikten niet meer hun eigen lichtlichamen, maar veel meer hun spirituele verbinding. De bewoners van Atlantis beoefenden een soort van reiki zonder het die naam te geven. Ze konden helen, creëren en groeien zonder hun eigen energie daarbij te gebruiken. Ze communiceerden met de bron en waren heel erg spiritueel. Er waren vele tempels en hoge priesters en priesteressen. En in duizenden jaren hebben ze een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er waren op het laatst prachtige marmeren straten. En als ik me erop afstem, dan zie ik een soort van zwevende tram als vervoermiddel. Prachtige imposante gebouwen. Vliegende schotels waarmee andere planeten naartoe gereisd werd. Hun technologie was vele malen verder dan dat wij dat nu zijn. Zij waren ook in staat om met kristallen energie te bundelen en te richten. Ze konden immense laserstralen creëren en ze hadden geen geweren nodig, maar konden met laserstralen ook vernietigen. Ze hebben enorm geëxperimenteerd met het bundelen van energie. En op enig moment hebben ze zelfs de kracht van kernenergie ontwikkeld... door het bundelen van die energiestromen. En het ego werd steeds groter en de macht werd steeds belangrijker. En dat heeft tot de ondergang van Atlantis geleid. De Atlantiërs vergaten met de tijd hun lichtlichamen... en lieten hun ego de overhand nemen... Ze gingen steeds meer vanuit die mannelijke energie leven en verloren hun zachte vrouwelijke kant. En dat heeft geleid tot een experiment waarna het land gezonken is. Er was een groep Atlantiërs die aanvoelde dat het de verkeerde kant op ging. Dat die experimenten verkeerd uit konden pakken. Er is echt een groep geweest die er alles aan gedaan heeft om een ramp te voorkomen. Maar hun pogingen het ego te stoppen heeft niet gewerkt. Uiteindelijk is er een groep die een enorme inschattingsfout gemaakt heeft. En de gebundelde energie veranderde steeds meer het klimaat op aarde. En uiteindelijk is een groot aantal vulkanen gelijktijdig uitgebarsten... wat tot een vloedgolf heeft geleid wat de ondergang van Atlantis is geworden. Hele delen land zijn gezonken als gevolg daarvan. Heel veel Atlantiërs zijn verdronken. En als je in een vorig leven verdronken bent op Atlantis... dan kan het heel goed zijn dat je in dit leven moeite hebt met zwemmen in zee of in water... zonder dat je begrijpt waarom. Een deel van de Atlantiërs is op tijd gevlucht... Een deel is gevlucht naar Egypte, waar kennis uit Atlantis opgeslagen ligt. En dat maakt Egypte ook een heel bijzonder land qua kennis en energie. In de loop van de tijd is dat land in de derde dimensie heel veel glans kwijtgeraakt. Maar ooit was het een land van wijsheid. Zowel Lemurië als Atlantis waren uiteindelijk vijfde dimensie beschavingen. Maar na de val van Atlantis is de aarde teruggevallen naar de derde dimensie. Daarom leven we nu al heel lang in de derde dimensie. En het is langzaamaan de bedoeling dat we teruggaan naar die vijfde dimensie. Dat de kennis van Lemuria en Atlantis weer samenkomt. En dat maakt dat er nu heel veel lichtwerkers op aarde zijn om hierbij te helpen. Er zijn ontelbaar veel engelen, gidsen en opgestegen meesters die hun uiterste best doen om vanuit die bron te helpen. Maar zij mogen niks doen zonder dat er om gevraagd wordt. Want de vrije wil is de basis van het leven op aarde. En daarom mag een gids of een engel niet uit zichzelf iets doen. Er moet om gevraagd worden. Het doel op aarde is om als ziel te groeien... om de trilling te verhogen... en daarmee ook het hiernamaals te evolueren. Vanuit het hele universum wordt naar de aarde gekeken... omdat dit een superbelangrijk project is... voor de groei van het hele universum. Een experiment als deze is nog nooit eerder geslaagd. Deze keer moet het lukken om een planeet van de derde dimensie terug naar de vijfde dimensie te laten ascenderen, te laten stijgen. En dat is echt nog nooit gelukt terwijl er wezens op leefden, in dit geval mensen. En dat maakt dit zo'n superbelangrijk project voor het hele universum. Mika Ouswe, die Reiki ontwikkeld heeft, kwam met zijn zoektocht naar kennis ook uit bij de opgestegen meesters van Atlantis. Als je in dit leven met energie werkt, dan is dat zeer waarschijnlijk niet voor het eerst. Je kunt al in Atlantis met energie gewerkt hebben. Je kunt in je aardse leven de afgelopen meer dan 2000 jaar al vele malen geïncarneerd zijn en ook meerdere keren met energie gewerkt hebben. Voor mij is reiki een hele zuivere vorm van energiewerk. En het hoeft helemaal niet per se reiki te heten. Maar reiki is nu eenmaal de bekende benaming voor het werken met energie. De kern van het energiewerk is al ontstaan in Lemurië en in Atlantis. Je leert werken met de zuivere energie van de bron om heling te creëren... En de naam die je daaraan geeft is voor mij eigenlijk niet zo heel belangrijk. Ik weet dat er wel eens verhalen rondgaan dat er andere vormen van energie beter of sterker zouden zijn. Voor mij is dat echt onzin. Alles komt uit dezelfde bron, alles heeft dezelfde kern en je bent zo krachtig als dat jouw bewustzijn toelaat. Ik noem het reiki om het duidelijk te houden. Omdat het de meest geaccepteerde benaming nu is om te werken met energie. En hoe meer je bewustzijn groeit, hoe meer je heelt, hoe krachtiger je wordt in je reiki-energie. En voordat er misverstanden over ontstaan, ik eer echt het werk van Mikau Uswe. Hij heeft de helende energie weer tot leven gebracht met reiki. Ik ben Mega dankbaar voor de rol die hij vervuld heeft... in een tijd dat het zeer ongebruikelijk was om met energie te werken in de derde dimensie. Hij heeft baanbrekend werk verricht en die eer komt hem volledig toe. En daarom zijn er ook zoveel Rijki engelen en gidsen die zijn werk ondersteunen. En daarom blijf ik het ook reiki noemen ook al komt een groot deel van mijn scholing uit Atlantis. Ik heb vele levens met energie gewerkt... en in dit leven mag ik kennis en bewustzijn op aarde verhogen... via mijn opleidingen, cursussen... maar ook in deze gratis podcast en op Instagram. Mijn kracht is hielen. Ik weet dat mijn rijke inwijdingen bijzonder zijn... Ik doe veel meer dan er in een standaard handleiding voor reiki-trainers te vinden is. En ik weet ook dat er heel veel mensen bij mij komen omdat menig ander reiki-trainer een blokkade in hun reiki-kanaal over het hoofd zou hebben gezien. En dat zeg ik niet omdat ik nu mezelf op de borst wil kloppen, maar ik kom uit voor wat voelt als mijn kracht... En daaraan gekoppeld is mijn missie om meer mensen te inspireren om licht te verspreiden en hun bewustzijn te verhogen door te helen en te groeien. Deze wereld heeft zoveel meer licht en liefde nodig. Er is nog zoveel te doen. Ik wil zoveel mogelijk kennis doorgeven, zodat bij jou een herinnering wordt geactiveerd. Zodat er zaadjes van bewustzijn worden geplant die tot bloei mogen komen Zodat je ook steeds meer je licht kunt gaan stralen en je missie kunt gaan leven. En ik weet dat we dan samen de wereld mooier kunnen maken. Oké, dit was wat ik vandaag met je wilde delen over Atlantis, over energiewerk, over Reiki. Ik ben ontzettend benieuwd wat deze podcast met je doet. En er is zo vaak gevraagd naar een podcast over Atlantis, dat ik zeker weet dat dit voor een groep mensen bijdraagt aan de bewustzijnsverhoging. En als je het verlangen voelt om uh, een Atlantis rijke inwijding te ontvangen, op mijn website heb ik een Atlantis-inwijding staan. En als je deze podcast in december luistert, die Atlantis-inwijding is inbegrepen in het premiumjaarabonnement. Net als de Lemurisch-licht-inwijding en de Ahara-Egypte-Reiki en de Karuniki. En nog veel meer prachtige inwijdingen die bijdragen aan bewustzijnsverhoging en groei. Dus als je voelt dat je dat zou willen ontvangen, kijk dan even op mijn website. Dank je wel voor het luisteren. En dan nog één laatste vraag. Mocht je het nog niet gedaan hebben. Zou je alsjeblieft deze podcast een vijf sterren beoordeling willen geven. Zodat de podcast bij nog veel meer mensen onder de aandacht komt. En we een ripple effect van licht kunnen creëren in de wereld. En natuurlijk als je iemand kent die dit heel graag wil horen. Deel alsjeblieft deze podcast ook met die persoon. Dank je wel en tot volgende week. Als je meer wilt lezen over de cursussen en opleidingen die we in het Spiritueel Opleidingscentrum geven, ga dan naar www.succesvolinbalans.nl.